0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Cześć dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, a konkretnie w odcinku, który nazywam, czy w minicyklu, który nazywam Errata. To jest druga Errata. Errata do książek, które omawiałem w marcu i kwietniu. na przełomie marca i kwietnia tego roku. I tak, nie mam tych książek tak dużo, bo tych książek jakoś specjalnie dużo nie, nie, nie było. Natomiast tak, to co chciałbym powiedzieć, to w nawiązaniu do tego materiału o Facebooku i o tym jak dzielą, jak jesteśmy dzieleni przez media, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chciałem podkreślić rolę, jakby to powiedzieć, wyborów społecznych w pewnym kontekście. I tego, że nie można bardzo jednoznacznie oceniać ludzi na podstawie ich wyborów i nie można, wydaje mi się, jednoznacznie, niestety, nie można jednoznacznie przypisywać komuś dobrych albo złych intencji. I takim kontekstem szerszym tutaj, który chciałem poruszyć jest tematyka wojny w Hiszpanii jest taka książka Antoniego Bivora. to jest chyba według mnie jeden z lepszych historyków obecnie piszących, pisze bardzo dobrze, bo pisze zarówno o historii, ale też o ludziach. To jest książka Walka o Hiszpanię. I tak ja tej książki nie będę omawiał, bo to jest książka, to jest książka historyczna, historyczno-polityczna. Znakomita, ale wydaje mi się, że. że, że, że no, nie, nie będę chyba o niej mówił na, na, na kanale. Natomiast chciałem Państwu o tej książce wspomnieć, dlatego, że ona mając swoje wady. Główną wadą jest to, że istnieje w niej aspekt militarny tej wojny, i tam jest jemu poświęcony sporo miejsca. Antony Bivor jest. On się specjalizuje w historii militarnej. Natomiast są tę historię militarną, taką, taką wojskową, klasyczną, można by powiedzieć, zawsze pokazuje w kontekście politycznym, zawsze pokazuje w kontekście ludzkim. I ta książka jest o tyle istotna, że ona pokazuje moment, w którym społeczeństwo dzieli się, moment, w którym społeczeństwo pęka, moment, w którym podział społeczny jest na tyle duży, że eskaluje do, w tym wypadku do poziomu wojny domowej. I teraz ta książka ma o tyle dla mnie istotne znaczenie, że ona jest ma bardzo, ma bardzo wydaje mi się, jest bliska wymiarowi polskiemu, jest bardzo bliska wymiarowi amerykańskiemu, jest bardzo bliska temu, co obecnie dzieje się od jakiegoś czasu na świecie. I my, będąc po jednej albo po drugiej stronie tych nie wiem, barykary, tych poglądów politycznych, przypisujemy drugiej stronie wszelkie złotego świata. I książka Biwora o Hiszpanii pokazuje, jak ten proces narasta. Ona pokazuje zjawisko, w w przypadku Hiszpanii, pokazuje, pokazuje to, jak kraj był zacofany. Potem pokazuje silny prąd modernizacyjny, który w tym kraju powstał. Potem pokazuje radykalizację tego prądu. Z drugiej strony pokazuje bardzo specyficzną ordynację wyborczą, która powoduje że zwycięzca, można powiedzieć, praktycznie bierze wszystko i koszty tego, czyli z jednej strony potem wygrywają na początku republikanie, radykalnie, radykalnie modernizują kraj, walczą z tradycją, próbują rugować takie elementy, takie elementy kultury społecznej, która, która w Hiszpanii funkcjonuje. Potem z drugiej strony, mimo, że mają bardzo niewielką przewagę w sumie w społeczności, w społeczeństwie, natomiast wyniki wyborów są takie, że mają władzę. Później sytuacja się zmienia. Znowu minimalnie wygrywają, wygrywają konserwatyści, powiedzmy, ale nadal otrzymują całą władzę i, i, i wtedy cofają, cofają te reformy. Ja to bardzo upraszczam teraz. Natomiast, natomiast biwoR pokazuje to zjawisko, zjawisko... Narastania konfliktu w sytuacji, kiedy niezależnie od realnego poziomu poparcia społecznego, któraś z partii czy któreś ze stronnictw dostaje zdecydowanie większą władzę niż, można było powiedzieć, powinno mieć, i pokazuje, jak to wszystko eskaluje ta książka jest dla mnie bardzo, bardzo aktualna, ona, ten wymiar ja akurat czytałem jeszcze w sytuacji, kiedy w Polsce były te ruchy związane ze strajkiem kobiet, z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, antyaborcyjnego właściwie, i to wszystko razem pokazywało, jak blisko jesteśmy od wybuchu społecznego, i jak bardzo ta historia hiszpańska się, jak blisko jest do jej powtórzenia. To nie jest niestety pozytywny, pozytywna specjalnie historia, ale wydaje mi się, że jeżeli jakoś Państwa to interesuje, to warto tego biwora sobie przeczytać, dlatego że on gdzieś mocno koreluje z wątkiem facebookowym, on mocno koreluje z wątkiem mediowym, on mocno koreluje z tym, że to, to jest To społeczeństwo jest grzane, jest podgrzewane i to samo było w Hiszpanii. Tam nie było social mediów, ale były dzienniki. I one popychały społeczeństwo, radykalizowały je, popychały je je do, do konfrontacji, jak się skończyło, wszyscy wiemy. Więc to jest ten wątek wątek facebookowy, który dla mnie był istotny, on mi gdzieś tam umknął, bo ja tę książkę chciałem pokazać, ale ale finalnie jak pisałem sobie scenariusz, to ona mi nie weszła. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten moment, że, że, że warto byłoby o tym powiedzieć. Drugą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że jakiś czas ten był odcinek, gdzie mówiłem o książce, ale mówiłem też o książce w kontekście zarówno przedmiotu, jak też pewnego pewnego rozwoju pojęcia interakcji człowiek-komputer. I tam jest taki element, o którym zapomniałem powiedzieć, bo kiedy mówiłem, że human-computer interaction zmienia się w human-computer integration, to ta zmiana z interaction na integration powoduje zmianę, wymusza zmianę w sposobu myślenia o systemach komputerowych, czy generalnie systemach, o których mówimy. Bo to, jeżeli mamy interakcję, to Mamy system kontroli, czyli my, my kontrolujemy komputer i nasza relacja z urządzeniem, z systemem, to jest relacja, można powiedzieć, władcy. To jest relacja pana, to jest relacja oso- osoby zarządzającej, osoby kierującej, osoby sterującej. My wydajemy rozkaz, komputer wykonuje. W przypadku integ- integracji, human computer integration, mamy w zupełnie inną sytuację. Bo zauważcie Państwo, że jeżeli mówimy o integracji i mówimy o systemie, który przygotowuje dla nas pewne rzeczy, który nam je rekomenduje, który coś dla nas robi, to tutaj ta zmiana jest gigantyczna, dlatego, że my musimy mówić, myśleć o tym, my musimy temu systemowi zaufać. I to jest zmiana na poziomie zaufania, czyli z relacji e, pan niewolnik, czy pan sługa, staje się to relacja dwóch równoznacznych, czy, czy, czy może nie równoznacznych, ale równoważnych podmiotów, gdzie jeden przygotowuje coś dla drugiego i ten drugi, żeby z tego skorzystać, musi zaufać. I to jest ta... Ja, ja tego o tym też zapomniałem, nie wiem, czemu zapomniałem powiedzieć, a wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotny element pokazujący zmianę, która się dokonuje. To znaczy, to jest tak, że musimy tym systemom, może musimy, czy chcemy, W większości już ufamy. My tym systemom ufamy, tylko teraz będzie się poszerzało to pole zaufania z czasem, bo w tej chwili możemy im ufać co do prognozy pogody, ale za niedługo będziemy im ufać co do predykcji naszego stanu zdrowia, Zachowań czy nawet wyborów moralnych, kiedy pewnie systemy będą nam, nam pewne rzeczy doradzać. To jest dla mnie taki brakujący element tego, do, do tego wątku o, o human computer interaction, a ja do tego tematu i tak będę jeszcze powracał wkrótce, dlatego że że będzie jeszcze dodatkowy odcinek na temat książki Anomalia i tam też te wątki, nazwijmy to systemowe, też będą obecne i też do tego tematu jakoś jeszcze na dniach, dosłownie na dniach dniach wrócę. I teraz tak, chciałem coś, w ogóle taką mam refleksję, kiedy powchodziłem w jakąś interakcję z powieściami graficznymi, z komiksami, to mam taką refleksję, że jak teraz szukam kolejnych rzeczy, które są takimi rzeczami trochę cięższymi gatunkowo, takimi rzeczami poważniejszymi, jednocześnie jak jak człowiek odcina od tego cały wątek, nazwijmy to science fiction czy fantasy, takich światów, nazwijmy to wyobrażonych, jakichś nierealnych, to dostępność tytułów jest wydaje mi się dosyć mała, i przynajmniej ja nie potrafię na razie jeszcze niczego znaleźć. Oczywiście mam jakieś na fajne komiksy biograficzne. Są komiksy pokazujące pewne zjawiska historyczne, pewne prądy. Super. Ale kiedy szukam czegoś takiego jak Berlin, czyli takiej literatury w postaci czy to komiksu, czy powieści graficznej, ale czegoś, co jest większe, gatunkowo cięższe, takie esencjonalne i takie pozwalające na taką imersję głębszą, ale nie na 30 stronach, tylko na przykład na 300 stronach, no to na razie nie nie, nie potrafiłem znaleźć. Znaczy może nie szukam jakoś bardzo, natomiast dosyć regularnie staram się poszukiwać, no bo przyjęłem sobie takie założenie, że chcę te komiksy czytać, chcę próbować wchodzić w ten świat, którego nie znam nawet po to, żeby gdzieś tam się rozwijać i widzę, że nie jest to proste. To znaczy z jednej strony bardzo się cieszę, że trafiłem na ten Berlin, z drugiej strony no to, to jest sytuacja, w której człowiek poogląda Mundial, a potem zacznie oglądać niższe Ligi polskiej, niby to jest ta sama gra, a jednak trochę inna. I nie to, że może jakoś dramatycznie gorsza, bo emocje też są, ale jednak troszeczkę, ale jednak troszeczkę inna. I to, jest strasznie, I to jest strasznie smutne i w ogóle to się tak dzielę taką refleksją, że nie jest łatwo znaleźć coś dobrego. To znaczy, no, jak się ma, w pewnym wieku się jest, to tak to, 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 to już tak t- trudniej nieco. To tak trudniej nieco. I, I cóż jeszcze? Ach, jeszcze jedna rzecz. Czyli też chciałem powiedzieć, że. Hmm, będzie więcej książek o Węgrzech, ale książki o Węgrzech będą, bo to tak na basie trochę tego Esterhaziego później, dlatego że zaczynam teraz te wątki węgierskie gdzieś tam sobie zbierać, też chcę tak trochę, też chcę tak trochę się w ten świat zanurzyć i też... Nie ukrywam, że te, te, też nie wiem jaka będzie na przykład, Państwa reakcja na ten miesiąc e, m, kwietniowy teraz na, 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 na te rzeczy, które będę prezentował w kwietniu, gdzie założyłem sobie, że będę prezentował rzeczy tematycznie skupione wokół Czech i Słowacji i Czech-Słowacji i nie wiem czy to jest dobrze. To znaczy z jednej, dla mnie na pewno, bo a, akurat się interesuję tym tematem i teraz czytam sporo. Natomiast ciekaw jestem Państwa odbioru tego, bo bo może tak jest, że jak kogoś ten temat nie interesuje, to przez miesiąc nie będzie miał niczego interesującego dla siebie, nie wiem. Będę zobowiązany za za jakieś Państwa spostrzeżenia z tym związane, czy na przykład właśnie, bo ja lubię takie tematy imersyjne, lubię na przykład przez 3 czy 4 miesiące drążyć jeden temat i czasami to jest problem, no no bo... Drążę jeden temat, czy tam pogłębiam go, szukam, szukam nawiązań, ale inne tematy leżą odłogiem. Więc nie wiem, jak do tego, jak tutaj podejść. Mówię, na, na razie jest ten maj, kwiecień będzie, będzie czeski. Wstępnie maj jest włosko-niemiecki. Nazwijmy to w okolicach wątków faszystowskich i około faszystowskich. Ja mówię oczywiście o tych częściach literackich, bo te, chociaż te części nonfiction też gdzieś tam te tematy będą eksplodować. I teraz nie wiem, przyznam, czy w czerwcu powracać do tematów czeskich, bo troszeczkę się już nazbierało rzeczy i zaraz będą kolejne. Czy iść w kierunku węgierskich? Nie wiem, nie wiem. Także ten temat, ten, ten wątek jest cały czas otwarty. Ach, jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że będę pod koniec kwietnia i na początku maja w Cieszynie na Festiwalu Kino na Granicy i w Festiwalu Kino na Granicy będą filmy, Festiwal w sumie Kino na Granicy, natomiast tam jest cała część też literacka, taka i to się nazywa chyba Literatura na Granicy i jak sobie Państwo zajrzycie na to, jakie tam nazwiska będą i ze strony autorów, i ze strony tłumaczy, to może ktoś z Państwa też się pokusi o to, żeby do Cieszyna zajrzeć, bo zajrzeć do Cieszyna zawsze warto. To jest wspaniałe miasto, cudowni ludzie, rewelacyjna kuchnia i czeska, i polska, i rozmowy o literaturze. No, ja będę, może ktoś z Państwa też będzie, to bardzo chętnie wtedy można się spotkać i zacnie porozmawiać, na przykład przy herbacie. Tam jest cudowna, wspaniała herbaciarnia, nazywa się Laja na zamku. To jest. No, ja od lat chodzę po różnych herbaciarniach w Polsce i to jest według mnie najlepsza herbaciarnia w Polsce i tam pracują miłośnicy herbaty, tacy, że aż miło posłuchać i można tam świetnie wypić i po, herbatę oczywiście i porozmawiać. Więc jakby ktoś z Państwa reflektował na rozmowy o literaturze, to nie bardzo, ale jak, ze mną, ale jakiekolwiek różne, to będę w Cieszynie i możemy się ubawiać i, 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 i spotykać i rozmawiać. Tyle w numer dwa. Taka wyszła, jaka wyszła. Dziękuję bardzo Państwu za, za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce, bardzo wkrótce, no bo jutro będzie już kolejny materiał, materiał niezapowiedziany, materiał dodatkowy, materiał, który jest zadaniem domowym, bo dostęp zadanie domowe od facetki, z, z, od Polaka, że muszę przeczytać książkę z Francji, więc książkę z Francji, czy tam około francuską przeczytałem i będę ten, i będę o niej referat robił jutro. Także bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia bardzo wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link